0: Sie hören den Hörgang. Willkommen zum Springer Wien Podcast. Das Thema heute, die Herausforderung im ärztlichen Alltag mit Covid-19. Die Corona-Pandemie hat den sozialen Alltag in Österreich drastisch verändert. Durch Mangel an Sozialkontakten bleibt bei vielen Menschen der Ausgleich nach einem Arbeitstag auf der Strecke, so auch bei Ärzten. Die Herausforderung im Alltag ist für Sie besonders groß. Überforderung durch die schwierigen Arbeitsverhältnisse und Bedenken, sich selbst oder die eigene Familie anzustecken, können Ärzte sehr belasten. Doch was kann getan werden, um die unersetzbaren Helfer in dieser Krisenzeit zu unterstützen? Dazu haben wir heute am Telefon Psychotherapeut Christian Nowodny aus Wien. Ein herzliches Willkommen im Podcast, lieber Herr Nowodny.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Hallo. Ich stelle gleich meine erste Frage, ähm, wer vom medizinischem Personal ist besonders betroffen, ähm, sich momentan zu überlasten?
1: Ich glaube, dass das jene Personen sind, die vor allem sehr im Außen sind und gerade fokussiert sind auf ihre Tätigkeit und möglicherweise ihre eigenen Bedürfnisse dadurch überspüren, über überhören, übersehen. Ähm, ich habe da für mich den Vergleich gefunden, es ist so ähnlich wie mit dem Hunger haben, dass man vielleicht aus dem Arbeitsalltag kennt, dass wenn man so fokussiert ist, irgendwann gar nicht merkt, dass man hungrig ist und irgendwann feststellt, oh, eigentlich sollte ich vielleicht mal etwas essen. Und das kann man gut vorstellen, dass das beim medizinischen Personal genauso der Fall ist, so sehr gerade in der Verantwortung zu sein, auch aufgrund eines medialen Drucks äh, beispielsweise, dass hier auf die eigenen Bedürfnisse nicht, äh, nicht geachtet wird oder man sie gar nicht so wahrnehmen kann.
0: Vielen Ärzten fällt es schwer, Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass sie sich selbst in der Rolle des Helfers sehen. Wie kann, kann man diese Gedanken überwinden?
1: Den Gedanken finde ich nämlich besonders spannend, selbst in, in so einer Verantwortung zu sein ähm, und dieses Gefühl von, ich denke auch gesellschaftlich konstruiert, Ärzte, die perfekt sein müssen und die sich keine Fehler erlauben äh, dürfen, weil sie ja sonst defizitär sind sozusagen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt wäre, das zu überwinden. Also um genau aus dem äh, Gedankenmuster da rauszukommen und zu sagen, ich, ich darf hier auch ähm, Hilfe in Anspruch nehmen und das ist total in Ordnung.
0: Aber gibt es da quasi einen Tipp für die Ärzte oder ist es einfach, dass man mehr in sich hineinspürt und irgendwie Bewusstsein versucht, für seine eigene Lage zu schaffen?
1: Also ich glaube, dass es einerseits das Bewusstsein ist, da mal hinzuspüren, weil wenn ich mir denke, dass ich mir womöglich gar nicht erlauben darf, aufgrund dieses Drucks, der da vorherrscht, also ich muss jetzt funktionieren und ich muss perfekt sein und es gibt ohnehin aufgrund meines Berufsstands schon ein, ein, ein sehr, eine sehr hohe Anforderung, dass es dann vielleicht auch schwierig ist, sich zu erlauben, das zu spüren. Und selbst wenn ich es mal spüre, dann wird es vielleicht auch schnell unterdrückt. Das heißt, mein Tipp hier wäre, tatsächlich mehr in die Achtsamkeit zu gehen und sich die Dinge auch zu erlauben. Zu sagen, ja, es geht mir gerade nicht gut. Ja, ich bin vielleicht auch mal überfordert. Es ist okay, Stress zu haben. Es ist okay, Unsicherheit zu spüren, was auch immer da auftauchen kann.
0: Und wenn Sie sagen zum Beispiel das Anzeichen Unsicherheit, gibt es andere Anzeichen, die eine Ärztin oder ein Arzt quasi wenn er diese wahrnimmt, dass er dann psychologische Unterstützung in Anspruch nehmen kann?
1: Also ich glaube, Anzeichen können da sehr vielfältig sein, aber beispielsweise ähm, eine Übermüdung, die vielleicht aber gerade in den Spitälern ohnehin Gang und Gäbe ist, äh, mhm. wenn ich da an 24-Stunden-Dienste und Sonstiges denke, eine gewisse Gereiztheit, die auftritt. Also das werden auch immer wieder so Anzeichen, wo man merken kann, hm, jetzt bin ich vielleicht schon an meinem Limit. Ähm, Diverse andere Gefühle, die auftauchen. Antriebslosigkeit beispielsweise.
0: Wohin können sich Ärzte wenden? Gibt es spezielle Angebote für Ärztinnen und Ärzte, wenn sie solche Anzeichen bei sich wahrnehmen?
1: Also einerseits gibt es in manchen Krankenhäusern die Möglichkeit, Supervisionen in Anspruch zu nehmen. Die Frage, die sich mir da immer wieder stellt, ist die Supervision nicht ähm, prozessbezogen. Also einfach zu schauen, wie tun wir gerade in unserem Arbeitsalltag. Man kann aber die Supervision auch so gestalten, wie geht es uns als Team? Also hier eine Perspektive einzunehmen, zu schauen, wie, 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 also welche Gefühle tauchen da eben auf bei uns im Team und weniger prozessorientiert. Oder es gibt die unterschiedlichsten Beratungsstellen, diverse Hotlines, die man in Anspruch nehmen kann. Eine davon, die ich gerne erwähnen möchte, ist psyberatung.at. Dort finden Sie einen Chat, den wir am 15.03. mit eben Beginn dieser Corona-Krise gleich installiert haben und etabliert haben mit einem Team, ein freiwilliges Team, das da sitzt, übrigens auch telefonisch kontaktierbar und wir speziell auch für Ärzte, Ärztinnen oder medizinisches Personal zur Verfügung stehen. Also wenn es darum geht, ein Entlastungsgespräch zu suchen, einfach Sorgen mal mitteilen, dann stehen wir da zur Verfügung.
0: Gibt es auch die Möglichkeit, anonymen Entlastungsgespräch mit Ihnen zu führen? Die sind anonym. Also die sind Sie, anonym. Müssen, Sie müssen okay. Ihren Namen
1: dort nicht äh, preisgeben. Wir fragen in dem Chat beispielsweise zwar nach, einfach nur um auch in die ja. Aussprache gehen zu können, aber von unserem System aus ist, ein, äh, ist eine, eine Zahlen-Buchstaben-Kombination hinterlegt. Wir wissen nicht, wer das ist. Wir haben keine Alles Ahnung. Klar. Auch, und auch wenn Sie anrufen, müssen Sie Ihren richtigen Namen natürlich nicht sagen. Also es wird vertraulich und anonym behandelt. Klar.
0: Okay, das ist gut, weil ich denke mal, dass es da doch eine bestimmte Schwelle gibt bei manchen Ärzten, bei manchen vielleicht nicht.
1: Da fühlen Sie mich auch auf einen guten Punkt, wenn ich den noch einbringen darf, nämlich dass ähm, diese internen Angebote, die es ja auch oft gibt. Ich habe in meinem Unternehmen zum Beispiel etabliert ein Produkt für, für Firmen, wo es um Psychotherapie für Mitarbeiterinnen geht. Der Vorteil ist, es ist ein externer Ansprechpartner, denn es gibt oft die Möglichkeit, jemanden internen zu haben, also ebenso wie wir gesprochen haben im Krankenhaus, Supervision oder auch diverse Firmen, die intern Coachings anbieten, aber ich glaube, dass ein externer Ansprechpartner, der auch nicht auf der Payroll der Institution steht, einen ganz anderen Zugang schaffen kann, weil es eine gewisse Unabhängigkeit von der Organisation gibt. Also das halte ich grundsätzlich auch für ein wichtiges Element, wenn man, wenn man sich Unterstützungsmaßnahmen überlegt zu schauen, dass man hier externe Partner an der Hand hat. Also gerade mit diesen Angeboten denke ich, dass äh, je, je mehr Informationen ich den Ärzten, Ärztinnen oder generell medizinischen Personal zur Verfügung stelle, umso eher glaube ich, dass diese Angebote auch in uh, Anspruch genommen werden. Also ich bin mir nicht sicher, ob's, also ob dort bekannt ist, welche Hotlines es gibt, welche Möglichkeiten es gibt und ob dann auch noch die, die Schwelle sozusagen gegeben ist, so mache ich das jetzt, nehme ich das in Anspruch oder nicht. Also es ja, das gibt stimmt. so diese klassischen Hotlines, die ohnehin sehr viele kennen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sich Ärzte da auch angesprochen fühlen.
0: Also es ist sicher sehr gut, dass es speziell was für Ärzte gibt, sicher ein guter Punkt ist, wenn man einfach mal nur ein Entlastungsgespräch braucht, um vielleicht ein paar Sachen für sich zu klären.
1: Genau, ich halte das auch für ganz wichtig. Also es muss jetzt nicht gleich Therapie online stattfinden. Ich glaube, es ist oft einfach ganz hilfreich, einfach nur mal die Dinge loswerden zu können, man sagt, heute war ein anstrengender Tag, heute waren viele Patienten, heute gab es Todesfälle und man kann das einfach mal mit jemandem besprechen. Ich glaube, dass Psychotherapie nach wie vor in unserem Land, äh, obwohl es besser wird, habe ich so den Eindruck, aber immer noch sehr stigmatisierend ist. Das heißt, die meisten nehmen Psychotherapie dann in Anspruch, wenn der Leidensdruck schon sehr hoch ist. Was ich persönlich wiederum sehr schade finde, weil man könnte ja schon viel früher ansetzen und manche Dinge vielleicht auch noch abwenden. Also in, in, in meiner Vision ähm, würde ich mir ja wünschen, dass es so Rahmenbedingungen gibt, wie jeder hat, genauso wie, wie es einen Hausarzt gibt, jemand, so, so was wie einen Haustherapeuten, wo man sich vertrauensvoll auch einmal im Jahr zu einem Art Gesundheitscheck äh, hinwenden kann. Wie schwierig muss es dann sein, hier diese Hürde zu nehmen als Arzt, der ist sehr angesehen, funktionierend. Und wir haben auch diese Bilder von, ähm, naja, na wenn, wenn, wenn der ein Defizit hat oder die, wie kann der oder die dann helfen? Ja, ich sehe das aber nicht so. Also ich, ich, ich kenne auch Ärzte, die selbst an schweren Depressionen leiden oder auch selbst an Schizophrenie leiden. Wenn die in guter Behandlung sind, tut das der Leistungsfähigkeit keinen Abbruch. Aber das ist, glaube ich, etwas, was, was sehr viel Bewusstsein in der Bevölkerung einfach noch braucht. Und da freue ich mich auch, dass vielleicht hier durch diesen Podcast ein Stück weit dazu beigetragen wird.